0: Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Jueves 3 de noviembre de 2022, soy Ramiro Galeano, fundador de Upside Capital. Les doy la bienvenida a otra edición más de mercados en Upside Capital. El día de hoy por algunos compromisos laborales durante la mañana no pudimos estar conectados grabando este podcast, sin embargo, ahora en horas de la tarde, por supuesto, subimos el comentario diario respecto a lo que está ocurriendo en el mercado en Chile y el mundo, que la verdad, una jornada la del día de hoy bastante noticiosa. En primera instancia, hacemos un pequeño repaso de las cifras conocidas el día de ayer, el IMASEC de septiembre, el índice mensual de actividad económica un 0.4% mostrando si bien un terreno negativo que era lo que esperaba el mercado es un mejor resultado respecto al 1.1% negativo que era el consenso de mercado, de manera que esto eventualmente podría contribuir a mejorar las perspectivas de crecimiento para nuestra economía para este año 2022, acercarlas al 2% y probablemente la caída durante el próximo año 2023 debe ser también alrededor del 2% pero por supuesto negativo, también tuvimos encuesta de operadores financieros que es palabra bastante simple confirma que los operadores financieros también ven que el 11.2 25% de la tasa política monetaria actual es el techo y que la inflación para el próximo año debiese ser del 6%. En ese contexto se reafirma nuestra estrategia de inversión de renta fija local, dadas las altas tasas de emisión de los bonos que componen la renta fija local y este próximo escenario al que entramos como economía con un crecimiento bastante aricaído, incluso negativo para 2023 por ende con menor presión inflacionaria y por lo mismo asociado a una posible rebaja de tasas lo cual es extremadamente positivo para la renta fija porque recordemos que la relación es inversa así si es que caen las tasas de política monetaria las tasas de descuento tiende a subir el valor de los bonos eso en cuanto al resumen de las noticias que conocimos ayer por supuesto que también el día de hoy el mercado comienza a interiorizar y a estudiar en detalle lo que fue la propuesta de de cambio en el sistema previsional impulsada por el gobierno. Ayer la dio conocer el presidente Boric en cadena nacional alrededor de las 9 de la noche. Principalmente, desde el punto de vista del mercado, tenemos que estar atentos especialmente a dos cosas. Uno, qué ocurrirá con el 6% extra de cotización con costo al empleador en el sentido de en qué mercado se podrá invertir, etcétera, Y también, por supuesto, en qué ocurrirá con los fondos actuales, dado que la gran mayoría de ellos están invertidos en la renta fija local y eso desde el punto de vista de inversiones puede provocar movimientos. Por supuesto que el mercado valora que los ahorros mantengan la propiedad individual, se puedan heredar y que jamás sean expropiados. Y también valora que siga existiendo, de alguna u otra manera, el rol de una entidad privada que administre estos fondos. Sin embargo, tenemos que ir viendo con los días cómo el mercado va incorporando esto en los precios, también cómo se va discutiendo porque recordemos que este es un proyecto, tiene que pasar por el Congreso y por una discusión bastante profunda y con eso ver finalmente si es que ejerce alguna presión en la renta fija o no. De todas maneras, un cambio en el sistema de pensiones, por supuesto que es un foco de incertidumbre que eventualmente podría causar algún movimiento en renta fija, de manera que tiene que ser llevado con responsabilidad por las autoridades pertinentes. Ayer el IPSA cerró con un 0.02% de retorno 5.194 puntos fue lo que marcó al cierre. El dólar cerró en 943 pesos prácticamente sin variaciones y el cobre cayó un 0.52% cerrando en 3.49 dólares por libra de cobre en Absa Capital somos asesores independientes de inversión para personas y empresas que invierten en el mercado financiero tanto local como global, no administramos capital con instrumentos propios ni recibimos el dinero de los clientes, hacemos asesoría objetiva y sin seco buscamos la mejor alternativa de inversión para cada uno de ellos si los hallamos llevando sus inversiones a algún administrador de fondos asociados con Absa Capital como la Red Invial y Tabu Principal entre otros, luego mantenemos una constante comunicación con nuestros clientes realizando supervisión y seguimiento a su estrategia de inversión y a sus operaciones a través de nuestro equipo de atención a inversionistas. Bienvenidos a un asesorio objetivo sin sesgo y con una mirada global. Bienvenidos a Appside Capital. Suscríbete a nuestras redes sociales. El link en YouTube, Instagram y Spotify. Visítanos en www.apsecap.cl. Déjanos tus datos y te contactaremos para conversar. Desde el punto de vista de los mercados extranjeros, ayer fue un pésimo día para las bolsas en Wall Street. 1.55 cayó el Dow Jones. El S&P 500 un 2.5 y el Nasdaq un 3.36%. Dejando un poco atrás lo que fue un excelente mes de octubre, sobre todo para el índice industrial Dow Jones, que subió alrededor de un 14%. De todas maneras, la noticia más importante ayer fue la Reserva Federal, que anunció un alza de 75 puntos base, tal cual como lo esperaba el mercado. Dentro del mismo comunicado, manifestaron que vienen aumentos continuos y que, por supuesto, serán suficientemente restrictivos para devolver la inflación al 2%. Sin embargo, lo positivo es que el Comité tendrá en cuenta el endurecimiento acumulado de la política monetaria y los desfases con los que la política monetaria afecta a la actividad económica y a la inflación y a la evolución económica y financiera. En el fondo fue un pequeño guiño a que probablemente el ciclo de alza de tasas de política monetaria en Estados Unidos va llegando a su fin. Sin embargo esas esperanzas se fueron al piso media hora después cuando Jerome Powell en su acostumbrada conferencia de prensa luego del comunicado de la Reserva Federal, quien es el presidente por supuesto de la Reserva Federal, manifestó que el nivel final de tasas de interés será más alto de lo que se esperaba anteriormente. Y claramente una mayor tasa de interés anunciada golpeó fuerte a los mercados e hizo descender, como comentábamos, a los índices de renta variable. Por ahora, para la reunión de diciembre, se espera que haya un alza entre 50 y 75 puntos base, 54% de posibilidades de que sea 50 puntos base y 45% de posibilidades de que sea un alza de 75 puntos base. Confusión, entonces, causa al mercado la diferencia entre la interpretación respecto al comunicado y a la declaración de Jerome Powell en la conferencia. prensa. De todas maneras, vamos a tener que seguir esperando datos macroeconómicos negativos que justifiquen probablemente una pausa ...en el incremento fuerte de tasa de política monetaria... ...y su velocidad en Estados Unidos... ...sobre todo cifras importantes macroeconómicas... ...como por ejemplo las cifras de empleo... ...que vamos a conocer mañana en Estados Unidos... ...y también las cifras de inflación... ...que se conocerán durante la próxima semana... ...si nos vamos al calendario de noticias... ...destaca el alza de tasa de política monetaria... ...por parte del de Banco Central del Reino Unido... ...que lleva la tasa del 2.25% al 3%... ...en un upside de 75 puntos base... ...en cuanto a noticias macroeconómicas de Estados Unidos cae la producción no agrícola del 0.6% esperado al 0.3%. Caen también los costos laborales unitarios del 4.1% al 3.5%. Y si revisamos PMI los índices de gerentes de compra para ver si la percepción del mercado es que la economía estará en contracción o en expansión el PMI compuesto que incluye manufactura y servicios en Estados Unidos marca por sobre lo esperado pero en zona de expansión lo que podríamos caracterizar como una buena noticia para el mercado. Sin embargo el PMI no manufacturero del Instituto ISM marca en expansión, levemente por debajo de lo esperado por el mercado. 55 puntos era el consenso, 54 puntos es lo que marca. A medida que entonces vayamos teniendo peores cifras macroeconómicas vamos a ir viendo una recuperación del mercado de renta variable, de las acciones, lo que también debe ocurrir por supuesto cuando veamos cifras de inflación menores a lo esperado. Por último revisamos las acciones en Chile que caen un 0.57% destaca Beach B que sube un 2.16%, la acción que más cae es es la TAM que cae un 28% cotizando en 7.4% Pesos. El dólar hoy tuvo una jornada al menos en la apertura bastante alcista después del cierre en de 9.43 ayer las operaciones del mercado comenzaron en 9.58 perdiendo fuerza durante el día y cerrando ya la jornada cerca de 9.45 sin grandes variaciones. El cobre hoy día cae un 1.18% el dólar index marca avances del 1.42% en línea con lo que fueron las noticias por parte de la Reserva Federal el día de ayer. Asia marca jornada negativa con el cámaras de Hong Kong cayendo un 3.08% Shanghai cayendo un 0.19 y el Nikkei 225 de Japón cayendo un 0.06%. Europa también una jornada negativa con el DAX alemán retrocediendo un 0.95% y el EuroStock 600 cayendo un 0.93%. Y por último Estados Unidos en una segunda jornada negativa el Dow Jones cae un 0.34%, el S&P 500 un 0.78% y el Nasdaq un 1.27%. Eso es todo por hoy, nos encontramos mañana para revisar las cifras laborales de Estados Unidos. Que estén muy bien, tengan una excelente tarde. chao chao Gracias por escuchar el podcast de Economía e Inversiones de y Capital.